0: bienvenidos a nuestro podcast sobre desarrollo personal e inteligencia emocional. En este espacio nos dedicamos a explorar los diversos aspectos de cómo podemos mejorar nuestra vida a través del desarrollo personal y la inteligencia emocional. Nos enfocamos en brindar herramientas prácticas y consejos útiles para ayudarte a alcanzar tus metas y objetivos personales y espirituales. En cada episodio, Nos sumergiremos en temas como la autoexploración, la toma de decisiones, la motivación, la gestión del tiempo, el liderazgo, la comunicación efectiva, la espiritualidad y la conexión con nuestro ser interior. Nos esforzamos por reunir a expertos en el campo del desarrollo personal, la inteligencia emocional y el crecimiento espiritual, quienes nos compartirán sus conocimientos y experiencias para ayudarnos a mejorar nuestras vidas y alcanzar nuestro máximo potencial. Nuestro objetivo es inspirarte a tomar medidas para mejorar tu vida, fomentar el crecimiento personal y espiritual y motivarte a lograr tus metas, mejorar tus relaciones y desarrollar tu satisfacción personal. Así que, únete a nosotros en este emocionante viaje de descubrimiento personal y aprendizaje continuo. Sintoniza nuestro podcast y comencemos juntos este camino hacia una vida plena y satisfactoria. Bueno. Pues vamos a darle caña a esto a ver qué sale. Venga, vale. <ríe> Bueno, buenos días. Y tenemos con nosotros a Mar, la profesora de lengua. Ella es profesora de lengua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, seguramente más conocida coloquialmente como la UNED, y con sede en Palma de Mallorca, ¿verdad, Mar?
1: Correcto, sí.
0: Muy bien. Bueno, pues Mar, eh, cabe decir, ni qué decir tiene, que es un placer de verdad, siento que es un placer tenerte aquí, eh, reunirnos. Y si te parece, mira, me gustaría empezar con una, una pregunta que a veces ¿Sí? nos, nos planteamos eh, los más atrevidos, quizá, los más curiosos, y es, ¿cómo estaría correctamente dicho? ¿Profesora de sí. lengua castellana o de lengua española?
1: Bueno, en primer lugar decir que el placer es mío y que me hace mucha ilusión que que me hagas esta entrevista y poder hablar de de lengua y de crecimiento personal. Eh, Se puede decir de las dos maneras, ¿vale? Eh, Realmente hay un motivo histórico por el que en un momento dado se llamó castellano y en otro porque se llamó español, que viene de, de Hispania pero se puede decir de las dos maneras. Sí que es verdad que se han como fosilizado en en contextos distintos, por ejemplo, en el caso de de secundaria, en bachillerato, se habla normalmente de lengua castellana y se habla más de lengua española cuando se habla del español como lengua extranjera. Pero es como una costumbre, ¿no? La tendencia es a colocarse en esos ámbitos, pero podrían ser intercambiables.
0: Ajá, muy bien. Qué bien. Bueno, pues si te parece vamos a comenzar hablando de, eh, sobre tu relación con la, con la enseñanza. ¿Qué te motivó a convertirte en profesor de, de lengua? ¿Intervino alguna motivación racional con el crecimiento personal? Cuéntanos, a ver, ¿qué hay ahí? En,
1: al principio no, al principio no, porque esto es un camino que he descubierto después. Pero, a ver, al principio no tenía súper claro realmente a qué me quería dedicar. Eh, me gustaba mucho el arte dramático, pero para eso tenía que salir de Mallorca y en, el, en aquel momento, a los 17 años, por motivos personales, decidí no marcharme, pero sí tenía claro que lo mío eran las letras. Entonces, lo más próximo a eso pues, era la filología y a pesar de que yo estudié toda la vida en un colegio francés, eh, sentía que si yo finalmente acababa siendo docente tenía que ser en la lengua con la que yo me siento más cómoda, que es el, el castellano. Y, y bueno, y más adelante, cuando ya empecé la carrera, porque obviamente la filología tiene otras salidas, no tienes por qué ser docente, pero cuando acabé la carrera, eh, cuando lo toqué con las manos, cuando hice las prácticas, sentí que que podía ser mi lugar, o sea, que podía ayudar a los demás y que yo me sentía cómoda compartiendo. Al final, para mí, lo más bonito es el compartir de este trabajo.
0: (risa) Qué bien. Y, bueno, mira, a menudo eh, nuestros primeros profesores o mentores eh, nos dejan unas huellas que nos marcan de, de por vida muchas veces. Sí, y tú, tú sabrías verdad. decirme, ¿recuerdas algún profesor que haya influido así sí, significativamente? Sí.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, yo me siento como una mezcla de dos. ¿Ah? <ríe> Soy como el producto de dos de mis, de mis grandes referentes. El primero lo tuve en el colegio que precisamente fue mi profesor de lengua castellana y él no era filólogo, o sea, la cuestión es que no, no era realmente su especialidad, pero es que ni falta que le hacía, o sea, él realmente nos, nos hubiese enseñado lo que le hubiese dado la gana que nos hubiésemos rendido igualmente a sus pies, ¿no? Era una cuestión de energía, era una cuestión de de cómo nos hacía sentir y, bueno, y aparte que como le ponía tantas ganas que era fácil llegar a entender todo lo que decía y a mí ya me despertó el gusanillo por la sintaxis y, y, bueno, y las letras en general. Y el siguiente ya fue en la universidad, que fue mi profesora de sociolingüística, que más adelante se convertiría en mi directora de tesis y en persona de confianza, porque llegamos a tener mucha confianza. Y yo misma, cuando doy clases en la universidad, a veces identifico rasgos en mí y, me, y la veo a ella y digo, ostras, o sea, no, el, el efecto espejo sin querer. Pero es verdad que cuando sientes esa admiración por el otro, sin quererte mimetizas, ¿no? y absorbes... Todo lo, que, todo lo que ha podido eh, entusiasmarte en un momento dado, pues sin quererte lo haces propio. Y, y es verdad que me, que me hay ramalazos en mí que, que yo veo a veces a uno y a veces al otro. O sea que sí, 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 totalmente. Y de hecho, sí. mi profesora de sociolingüística, que la tuve en tercero, porque en aquel momento las carreras eran de cinco años, eh, uh-huh. La tuve en tercero y esa asignatura que era sociolingüística, la relación entre lengua y sociedad, para mí fue un antes y un después, absolutamente. De hecho, fue lo que me, me llevó a inclinarme totalmente por la lingüística. O sea, de hecho, me considero mucho más lingüista que filóloga, porque luego uh-huh. ya me especialicé en el área de, de lingüística y luego en la literatura, pues bueno, obviamente la vi hasta quinto, pero luego ya me fui desvinculando de ella.
0: Uh-huh. Y qué importante, ¿no? Lo que hablábamos antes de, detrás del telón de la entrevista, de, de la importancia de, de algunas personas que, figuras de poder, ¿no? Que mencionaba yo, que llegan a nuestras vidas y lo importante que es cómo pueden llegar a marcarnos, eh, sí. variar incluso la, la orientación, nuestro rumbo en la vida. No, en no, es que
1: yo de verdad creo que el, que el docente, igual que el terapeuta, es que tenemos una gran responsabilidad social. Es que a mí me han llegado muchos alumnos que me han dicho, Mar, yo le tengo pánico a la sintaxis o la he odiado toda mi vida y al terminar decirme, no me puedo creer que ahora sí. me guste. Entonces, es que el mismo contenido presentado de una forma o de otra, es que hay un mundo, hay un mundo. Claro. Entonces, ahí creo que el profesor tiene que ser tiene que hacerse cargo de eso, de que no, sol, no solamente somos transmisores de información, sino que estamos probablemente ayudando al otro a encontrar su don o a, precisamente también, ayudarlo a descubrir que por ahí no es. Porque no pasa nada, pero al menos el rato que estés acompañando acompañado de esa información, que la disfrutes. Aunque ese no vaya a ser tu lugar, que al menos te quede un buen recuerdo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante.
0: sí. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad. <ríe> Oye, mira, se dice que el lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo personal. Sí. Desde tu prisma, ¿de qué manera la enseñanza del lenguaje puede contribuir al crecimiento personal de los estudiantes?
1: Pues mira, partiendo de la base de que uno de los objetivos del crecimiento personal es el autoconocimiento y el uh-huh. dominio de la gestión emocional, claro, las palabras son aquellas que empleamos para etiquetar O sea, para nombrar lo que sentimos, con las que elaboramos las narrativas que nos contamos y con las que exteriorizamos todo lo que llevamos dentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo una sensación corporal concreta, que ahora pueda ser, pues mira, tengo la boca eh, seca. Entonces, a través de un indicio yo puedo identificar que eso se llama set, ¿Qué pasa? Que si yo ahora le digo a mi mente, porque lo he etiquetado como que tengo sed, entonces yo ahora me levanto, me voy a la cocina, me voy a la nevera, abro la nevera con la intención de beber, pero veo una pastilla de chocolate que me llama más la atención. Y al final acabo comiéndome la pastilla de chocolate y no acabo bebiendo agua. Habrás disfrutado de esa pastilla de chocolate, pero a tu cuerpo no le habrás dado lo que realmente necesita. Entonces, las palabras con las que etiquetamos nuestro entorno son cruciales para poder relacionarnos con él de una forma coherente. Claro. Eso para empezar. Y luego, si eh, lo hacemos extensivo a una oración o a un texto, pues bueno, es que me viene a la mente eh, Ludwig Wittgenstein, que justamente hace poco hice una publicación en la que hablaba de esto y él decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué significa esto? (risa) Significa que si mi espectro lingüístico es más o menos reducido, menos capacidad tengo de ahondar en mí, en mis propios pensamientos, en darle sentido y en poder compartirlos. (risa) Entonces, al final, eh, de hecho yo esto lo veo muchísimo en las clases de comentario de texto, muchísimo, porque cuando faltan palabras o hay poca conciencia sintáctica, para que luego digan para qué sirve la sintaxis, cuando la sintaxis es es fundamental, o sea, es la base de nuestra inteligibilidad mutua, casi casi en este momento. Entonces, si hay poc, hay me falta el léxico y hay poca conciencia sintáctica, claro, la capacidad de profundización en las ideas y de darlas a, a conocer al otro se ve notoriamente mermada. Ta- y luego también hay otra cosa que, eh, que también trabajo en clase, que es... Um, a partir del tomar conciencia de cómo se tejen las lenguas y de su configuración interna, esto me permite llegar a un estado de no juicio, que precisamente el llegar a un nivel de no juicio es otra de las máximas del crecimiento personal y del camino espiritual. Entonces, si yo tengo un conocimiento más exhaustivo de, de cómo se tejen, Puedo, llevar, puedo llegar a ese nivel. Si no, muy probablemente seguiré emitiendo prejuicios de, ay, mira este, y, y no, porque yo lo veo mucho, ¿no? Gente que se ríe de otras personas por el cómo hablan. Y trato de mantenerme en mi centro porque hay veces que me dan ganas de intervenir y decirle, oye, pero tú sabes que, por ejemplo, la forma AIDA, ¿no? en lugar de Aya, que, que se está registrada desde el siglo XIII y que fue una variante que alternaba con Aya, en fin, ¿no? Y no le voy a dar el sermón, ¿no? Pero, pero el conocimiento lingüístico te puede ayudar precisamente a llegar a un estado de no juicio.
0: Sí, mira, esto que está diciendo me, me ha recordado varias cosas. Empezando ¿Sí? por último, sería que a lo mejor muchas veces la, la ignorancia se dice que es muy atrevida, ¿verdad? Sí. <risa> y sí. recuerdo que un, algo que se le atribuye a Mahatma Gandhi, que decían que cuidado cuando señales a alguien, porque cuando señalas a alguien, tres dedos te están señalando a ti. O sea, cuidado con esa bocaza que tenemos que muchas veces la abrimos.
1: Totalmente. <risa> y, y
0: lejos sí. de humillar al otro, que estamos poniéndonos en, en evidencia nosotros mismos.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, y sí, al principio. Que... Lo que
0: es... Sí, sí, dime. Disculpa. No, bueno, no, que al principio lo que me estaba diciendo también me recordaba que eh, muchas veces la falta de, de, de lenguaje o falta de, de, de conexión, incluso con nosotros mismos. Sí. Eh, yo yo he, visto, eh, he visto casos en los que me han dicho. Te pregunto, ¿cómo te encuentras? Uy, pues, estoy, pues estoy estoy chof chof sí, claro, sí. y dices ostras ¿no? y te pones a pensar y dices y ¿qué es chof? ¿no? y me gusta sí. elaborarlo con otra persona ¿pero qué es sí. chof? dame información sí. y, tal, y no saben emocionalmente no Totalmente. saben qué es no, no estoy triste sí. y la tristeza me viene por esto y al mismo tiempo siento miedo porque tengo una mezcla entre tristeza y miedo por, sí. por la incertidumbre de qué va a ocurrir no puede ocurrir sí. entonces no sí. tenemos claro lo que tú decís un poquitín ¿no? a falta de lenguaje ponemos sonidos o ponemos eh, expresiones. Que es, nos que,
1: den... es que de hecho se dice que realmente cuando no hay palabras para expresar, muchas veces no es porque te falte la palabra en sí, sino porque realmente lo que no existe es esa clarividencia mental. Es decir, estamos tratando de delegar en la palabra para que ella supla un vacío cognitivo. Porque el problema en realidad está aquí, no lo estoy visualizando Mm. y hasta que real, es que claro es el pez que se muerde la cola. Mm. Hasta que Mm. no encuentro la etiqueta correcta, boom, de repente no lo visualizo claramente. Aquí no, no, el cerebro no puede llegar a a categorizarlo. Entonces muchas veces en comentarios les digo a mis alumnos, no, no es que te falten palabras, es que aquello que estás tratando de expresar en realidad te crees tenerlo claro, pero no está claro aquí todavía. hay que madurar mucho más pero por eso que cuanto más léxico y más conciencia sintáctica más capacidad a su vez de darle forma a ese pensamiento a llegar a entenderme a mí mismo una vez que tú te entiendes a ti mismo y lo tienes súper claro trasladarlo hacia afuera es súper sencillo, luego ese camino ya se vuelve fácil, pero el el más difícil es aquí
0: dentro claro, claro, claro qué bueno, qué bueno Oye, mire, ¿puedes compartir alguna historia o experiencia donde hayas notado un cambio significativo en algún estudiante? Aunque bueno, creo que antes ya has mencionado, has dado alguna, alguna pista.
1: Sí, a ver, ahora mismo yo casi que no lo, no lo voy a particularizar, pero sí que te diría en general con el colectivo con el que ahora más trabajo, que son los estudiantes de mayores de 25 y 45 años que quieren acceder a la universidad. Claro, ellos la mayoría son personas que llevan años sin estudiar, eh, trabajan, tienen hijos y cuando deciden ponerse en marcha con esta prueba, pues claro, es normal. La maquinaria, eh, pues cuesta desengrasarla, ¿no? Y y muchos empiezan, pues eh, bueno, con mucha inseguridad. Yo lo he visto sobre todo, bueno, lo he visto en lengua y lo he visto en comentario, pero las clases de comentario de verdad que son hasta terapéuticas, te diría, porque eh, he tenido alumnos que empezaron diciéndome, mira Mar, yo es que tengo pánico a la hoja en blanco, o sea, es que me me paralizo. Mm. Y a través de las clases, poco a poco, pues... eh, ir ahondando en esas palabras, expresando las ideas, el sentir, y poco a poco en esas sesiones ver cómo el papel les hacía despejo. Y se convertía en un trabajo de autoconocimiento y descubrimiento, porque absolutamente el cómo escribimos es un reflejo realmente del, del, del interior. Entonces, a medida que iban escribiendo, se iban dando cuenta de cosas, y de verdad he tenido alumnos... Que han llorado en clase. Y los he visto, los he visto pasar del llanto de la frustración al llanto de la emoción y la alegría por decir wow. De hecho, bueno, Qué recuerdo una, una alumna en particular que esto empezó pero con pánico, pánico, o sea, ya era un tema psicológico, ya no era lingüístico, y, y, él, y al final sacó una notaza. Notaza, o sea, y he tenido alumnos que luego han sacado 10 que ellos nunca se habrían llegado a imaginar. Pero más que la nota en sí, es la seguridad que llegaron a coger en ellos mismos a la hora de comunicarse. Porque muchos tienen ese miedo, ¿no, Omar? Es que yo siento que no me me comunico bien, luego yo qué sé, si siento que los demás me están mirando, ya me paralizo o la hora de escribir si el jefe me pide esto, ya pues siento muchas inseguridades y es sobre todo la seguridad que cogen en ellos mismos y y veo que al final les da mucha felicidad el decir, ostras, ahora puedo comunicarme de una manera más holgada claro Lo he visto sobre todo ahí sí, sí, sí,
0: qué pasada Wow. ¿Y algún estudiante que te haya enseñado algo valioso, o inesperado, que te haya sorprendido?
1: De todos aprendo, de todos aprendo. En realidad todos los alumnos siempre eh, nos ayudan a los docentes a, a seguir creciendo nosotros, ¿no? Precisamente mm. cuando trabajamos con alumnos, ya sean adolescentes o ya sean adultos, siempre vamos a tener frente a nosotros a un grupo heterogéneo, siempre. Entonces, el que tiene más dificultades te lleva a trabajar la empatía, la paciencia. El que te desafía te ayuda a trabajar la serenidad, la templanza y también a comprender que nunca nada es personal, ¿no? Cuando uno se lo lleva a lo personal ya sabemos qué pasa, reactividad, conflicto y de ahí no salimos. El que te alaba, pues te ayuda a trabajar la humildad. El que te critica, a mejorarte, ¿no? Al final... Todo es una oportunidad, lo que cada uno te ofrece es una oportunidad para, para crecer yo misma y, y de hecho lo, lo siento así.
0: Es muy bonito lo que estás diciendo a mi parecer, eh, además se parece mucho a una cosa que digo también en, en clases de desarrollo personal sí. y que les digo eh, muy parecido quizá lo que tú estás diciendo, al principio de cuando hago la presentación, mi, mi presentación les digo, sí. um, aquí sois 15 personas, 20 personas las que sean, y me estáis viendo a mí, yo soy el profesor, tengo el rol de, de facilitador y pensáis que vais a sacar mucho de mí y es cierto, vais a sacar mucho de mí. Pero sabéis que soy yo, seguramente tengo la oportunidad de sacar mucho más que vosotros porque sois 15, 20 los que seáis para mí.
1: sí Entonces le hago, le,
0: le hago además como una vuelta de rosca más que es decirles, bueno pues sed como yo si os parece y no, tengáis, no me tengáis a mí como figura que me toca hoy sí. mi rol de ser facilitador Sino que todos el re- que todo el resto Sean también sí. facilitadores Aprender de todos, aprender de cada uno de vosotros Aprender también de mí y de cada uno de vosotros Entonces pues... es como que A ellos Yo me bajo y a ellos los elevo Y nos ponemos en una posición igualitaria En la que oye, lo que tú estás diciendo Pukitín, Se puede aprender muy mucho Si mantenemos y si sabemos mantener Bien los ojos abiertos Y los oídos eh, abiertos también
1: Totalmente. De hecho, bueno, eh, eso si le le preguntarás a cualquier alumno creo que te lo podría decir. Eh, A mí no me gusta nada marcar la distancia social. Es más, no lo soporto. Nunca he permitido que me traten de usted, no me gusta nada. Y además soy, soy muy natural, soy muy espontánea en clase, pero creo que eso forma parte también de la energía que tenemos los docentes que desprender, que es la autenticidad. O sea, en mis clases no hay postureo. De hecho, son tan naturales que mis alumnos, bueno, ahora, hay veces que cambio el escenario, hay veces que tengo detrás una escalera y ven a mi perra subir, bajar la escalera. O, de hecho, mira, ahora te voy a contar una anécdota que no me había pasado nunca, me pasó hace una semana o dos. En mitad de una sesión online de comentario de texto empecé a sentirme muy mal, muy mal, muy mal, empecé a tener mucho dolor, me empecé a marear. Empecé a sudar, de hecho, bueno, tenía ganas de devolver y y tuve que desconectar la cámara y les escribí por el chat y les dije, perdonad que ahora me siento muy indispuesta, pero estoy aquí. Ellos estaban escribiendo, cada uno en su Google Doc y entonces lo que hice fue, me me tumbé, me puse las piernas para arriba, pero yo tenía el ordenador al lado y seguía leyendo lo que iban escribiendo. Y llegó un momento que ya era el momento de dar el feedback oral, porque hay di- diferentes fases en la clase, y, y les dije, bueno, voy a activar la cámara, digo, pero no os asustéis porque estoy tumbada. <ríe> y entonces di la clase los últimos 10 minutos y me veían tumbada en el sofá, <ríe> o sea, para que veas hasta qué, punto, hasta qué punto intento que sientan que aquí hay un trabajo absoluto de igual a igual, que que esto mm. es la vida real que, y, y que precisamente quiero que se sientan tan cómodos como yo me siento dando la clase, lo que mm. pasa que aquel día cómoda no estaba porque me encontraba fatal, <risa> pero conseguimos acabar la clase, eso sí, conseguimos acabar la
0: clase. Joder, y cabe decir por tu parte de muchísima entrega. Muchísima entrega.
1: Sí, o sea, yo realmente tendría que estar in extremis para decir que una clase se cancele. O sea, la he dado, la la di en el tiempo del confinamiento que, bueno, yo tuve en un momento dado, tuve COVID, di clases igual, con 38 o 39 de fiebre. O sea, tengo que estar muy, muy mal para no dar una clase. Pero es que hay una cosa que a mí me nutre muchísimo de las sesiones y es que son súper recíprocas. O sea, incluso hay, moment, hay días que puedo estar de bajón por cosas personales y cuando yo me siento y me pongo ya en modo, venga, Mar, vamos con la clase, me pega un subidón. ¿Por qué? Porque sé que el rato que estoy con ellos es que es un dar y recibir maravilloso. Es que yo me wow. voy, me voy, o sea, con las pilas super cargadas.
0: Estoy de acuerdo, sí, sí, estoy de acuerdo, sé muy bien de lo que me habla sí. Así que los alumnos son vitamina. Oye, Mar, ¿y cómo influye tu desarrollo y crecimiento personal en la manera de enseñar a tus alumnos? ¿Hay alguna experiencia personal que haya modificado tu enfoque pedagógico?
1: Bueno, yo creo que el el crecimiento personal y estos últimos años que, que le he dedicado mucho tiempo creo que influyen absolutamente, o sea, porque creo que cuando uno sana emite vibraciones de alta frecuencia, pero no solo en clase, ¿no? en, en, cualquier, en cualquier área. Y yo creo que eso les llega. Y mira que hacemos sesiones online, que ni siquiera estamos frente a frente de manera presencial. Y de hecho hay veces que a través de la pantalla como que siento que tengo que esforzarme más, que tengo que proyectar más para que les llegue, pero, pero se ve que les llega porque me lo dicen. O sea, cuando el, 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 el camino termina al final la mayoría me lo dice, que que ya no es solo el agradecimiento académico, sino eso es la entrega, es la empatía, es cómo me vuelco y y cómo lo vivo. Y y eso en parte es por por el trabajo personal, porque si uno no está bien consigo mismo, es muy difícil transmitir ese entusiasmo. Mm. Mm. Entonces Mm. yo creo que que sí, que es es fundamental, si tú... mm, Tienes muchos problemas y los arrastras durante muchos años. Es difícil que eso no llegue a percibirse en una clase. Claro. Entonces, sí, una cosa va de la mano de la otra. Y no es que haya una experiencia personal concreta, sino todas, no. todas las que he ido viviendo, las que me han empujado a hacer ese trabajo y las que ahora me han traído hasta aquí y que no ha terminado porque el crecimiento personal es infinito, es es hasta el último día.
0: Tal cual, de por vida. Es un, de por una vida, Eso es de entrega. por vida. Totalmente. Así, es. Así sí. Es. Y sí, mira, ¿y fuera del aula hay alguna experiencia personal que sientas que ha enriquecido tus clases o tu enfoque hacia las enseñanzas del lenguaje? Incluso tu crecimiento personal.
1: Sí, bueno, es es un poco lo que te decía, yo creo que todas, al final todas las experiencias, incluso aquellas que en el momento de vivirlas hayan sido muy duras y difíciles, Mm. eh, todas yo ahora las veo como una bendición, o sea, al final absolutamente todo lo que nos pasa es por una razón y, y es exactamente lo que necesitamos aprender en cada momento y... Y yo estoy muy agradecida a todas las experiencias y hasta las más dolorosas que yo he pasado, estoy absolutamente agradecida a a, a todas. Las las abrazo todas, porque todas me me han llevado hasta aquí. Y y es verdad, muchas veces hay que que tocar el fango para despertar y decir, no, un momento. No no es por qué me pasa eso, no es victimizarte, sino es para qué me pasa, qué tengo yo que aprender de mí, que no quiero mirar. A partir de aquí. Sí. Y sí, al final todo eso de alguna manera se ve, se ve revertido en la manera de enfocar el acompañamiento. Porque al final una clase es un acompañamiento a otro.
0: Mm-hmm.
1: Y, sí, sí, absolutamente.
0: Ay, parece parecer, es, es fundamental cambiar las preguntas de por qué. Cambiarla es. eh, para el... ¿Para qué? Sí. Eso sí,
1: es, es salir del rol de víctima y empezar a hacerse cargo, que yo cuando lo descubrí de verdad, eh, me pareció una lotería. O sea, el darme cuenta de que yo tenía la capacidad de cambiar las cosas, dije, ostras, si lo hubiese sabido antes, yo me, había, me habría puesto manos a la obra antes.
0: ¿no? <risa> es claro. que,
1: y en cambio hay gente, yo creo que, claro, también hay una parte que te acojona, ¿no? Porque es... Sí. Ostras, Eh, realmente todo esto depende de mí, claro, y hacerse cargo no es fácil, pero yo creo que es una gran suerte, ¿no? Si cada uno pudiese conectar con su poder y decir, a ver, pero si esto yo mañana lo puedo cambiar, pero ¿cuántas veces nos frena el miedo? Eh, ¿Cuántas decisiones está tomando el miedo por nosotros en nuestra vida?
0: Conectar con nuestra soberanía, con Eso nuestra es. total soberanía. Que no es, que la soberanía no es ser superior a otros, es wow. tomar las riendas y control Totalmente. de nosotros mismos, claro. Es. Quizá con una mente, una perspectiva algo estoica, empezar a es. discernir lo que podemos eh, afrontar y convertir en retos y no que, mira, esto se me Eso escapa es. o no tengo herramientas para afrontarlo. Pues mm. bueno, a esto le dedico menos energía. Así sí. es, yo creo que el truco reside... Que se dice muy sencillamente, pero es un trabajo como hemos estamos hablando de, de, de todo de por vida, que es conectar con nuestra soberanía. Y, y el saber estar es eso, es estar conectados con nuestra soberanía. Eso es, okay. Y mira, y hablando de los desafíos, eh, ¿ha habido algún momento en el que pensabas dejar de enseñar? Y yo me voy a anticipar, me atrevo a decir que no, pero bueno, te lo voy a preguntar. Y dime y pues, como creo que, que la pregunta es que no, dime que te hizo continuar.
1: Sí, sí, has acertado, has acertado. <risa> Abandonar la docencia, nunca, pero sí cambiar el escenario. Sí cambiar el escenario en el que sentía que podía ayudar a los demás. Eh, yo al principio, y supongo que como todos cuando terminamos la carrera hacemos las prácticas, y se hacen siempre en instituto. Ajá. Entonces, yo estuve trabajando en una academia, estuve trabajando en un colegio privado con alumnos de secundaria, bueno, he ido rotando. Y, y a pesar de que lo disfruté, sentía que no era donde yo acababa de brillar. Y, sí. y es que y sentía de verdad que me faltaba imaginación. <risa> y es por eso que yo admiro muchísimo a todos mis colegas profes de primaria y secundaria, porque creo que hacen una labor encomiable por tratar de convertir el temario en algo atractivo e interesante, sobre todo a una edad en que de entrada resulta poco atrayente. <risa> <risa> eh, pues yo los admiro muchísimo, a pesar de que te, soy ingeniosa en algunas cosas. Yo, por ejemplo, te puedo explicar cuestiones de acentuación hablando de historias, de matrimonios, de divorcios. o sea... Que me monto mis películas y los alumnos se acuerdan, pero, pero lo, lo abstracto es lo mío. O sea, donde yo me siento más cómoda es pues eso, asignaturas de universidad, dialectología, sociolingüística, lingüística del texto y trabajar con adultos es donde yo siento que puedo trasladar lo abstracto y puedo hacerlo lo más tangible posible, sin colores y bueno y, mm. y juegos, que es, que es más para gente más joven. no Entonces sí Ajá. que hubo un momento que di el salto porque yo tenía un contrato indefinido en, en ese colegio y decidí que me iba, decidí que cambiaba y fue entonces pues cuando decidí hacerme formadora online y aparte de estar en la UNED, bueno, también estoy en la UIP, en la Universidad de las Baleares, y luego pues esto, como como ahora, formadora online. Y, y de verdad que siento que he encontrado mi lugar. Estoy súper, súper feliz con, con toda la toda la docencia que imparto.
0: Wow. Y hablando y hablando de saltos, vamos a dar un pequeño salto en la, las preguntas. Oye, ¿cómo sí. ves eh, en un mundo dominado, como está dominándose por la tecnología, la comunicación digital, cómo ves el futuro del aprendizaje del lenguaje y su impacto en el desarrollo personal?
1: Pues es una buena pregunta y, y no fácil de contestar. Hombre, yo creo que por un lado el, el chat GPT ya nos está dando algunas pistas de cómo puede llegar a ser hay gente que tiene miedo eh, de que desaparezcan algunas profesiones, bueno de hecho yo mismo hubo uh-huh. un momento que dije, ostras, ¿No? si el chat GPT tú le dices, oye, escríbeme este texto, ya no, ya no van a querer trabajar conmigo pensé, ya no van a querer que, que les ayude a mejorar la, la calidad de sus textos pero miedo en realidad no hay ninguno. no Al final eh, es que esto es el devenir normal de las cosas. Hay cosas que vienen, cosas que se van y, mm. y cada cosa tecnológica que llegue nos empujará también a reinventarnos a todos. Mm. De todas maneras, por lo que respecta a la, a la composición textual, eh, no soy programadora informática, pero dudo mucho que la computadora pueda llegar a tener todos los matices pragmáticos y humanos que existen detrás del del entramado textual. Me extrañaría mucho que pudiese llegar hasta ahí. Entonces, yo creo que hay cosas que la tecnología no va a poder suplantar. Pero sí que es verdad que podemos sacarle muchísimo partido, muchísimo. Y yo, por ejemplo, ahora si si, si lanzara como una visión futurista, eh, ahora me me viene a la mente la serie del CSI, no sé si te acuerdas que sí. llegaron a tener como unas, unas pantallas así como transparentes y ellos iban moviendo las cosas sí. uh, casi casi del aire, ¿no? Y, y yo me imagino la sintaxis así, o sea, yo me imagino la, sí, sí la posibilidad, a ver si después de esta entrevista a algún programador se le ocurre, a ver si le doy la idea, porque claro, realmente la sintaxis es un juego y eso sí que es verdad que jugamos con la sintaxis en clase, de hecho con alumnos de secundaria les hacía representar las frases corporalmente, o sea, los hacía levantar y ellos representaban una frase. Eh, Entonces sería muy guay poder darle un enfoque textual o por lo menos me gustaría que el aprendizaje de las lenguas fuera mucho más textual que como se plantea ahora y a través del texto sobre todo poniendo el, el enfoque en el carácter comunicativo social del lenguaje para que el alumno vea que es totalmente útil lo que está aprendiendo porque el lenguaje lo emplea absolutamente todos los días, o sea, se comunica todos los días, es lo que más hacemos cada día. Entonces, uh-huh. el poder enfocarlo desde ahí ya a nivel textual y con algo así tecnológico que nos permitiera jugar con la creación de frases y ver la composición de párrafos y así de textos, pues, sería la bomba. Eso sería la bomba. O sea, que me encantaría que fuese así.
0: Programadores que nos estén escuchando, viendo, tomando nota, sí. que sí, sí. Aquí hay un filón.
1: Sí, sí, vaya si sí hay un filo. vamos, es que además quizás de esa manera conseguiríamos que muchos chavales de repente sintieran el gusto de hacer sintaxis porque para muchos es ah, lo peor de lengua claro. y en realidad es súper guay, o sea, es que es súper divertida la sintaxis.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente. Oye, sabemos que el aprendizaje es... Un viaje constante, ¿verdad? En lo que nos atrevemos a estar eh, redescubriéndonos y reinventándonos, pues es un viaje constante, como te digo. Y, oye, ¿qué técnicas o consejos darías a los estudiantes para continuar cultivando ese amor por el lenguaje y seguir creciendo desde un nivel humano, personal?
1: Yo, digamos que mi primer consejo, más bien a quien iría dirigido es al docente. Más que de entrada al alumno, precisamente por lo que comentábamos antes de de la capacidad que tenemos de convertir algo en materia maravillosa para el otro o en una materia casi odiada para el otro. Entonces, yo el primer consejo se lo daría al docente y sobre todo es a él al que le animaría a, a través de sus sesiones, darle la vuelta a las cosas para que el otro vea, efectivamente, es lo que tú decías, ¿no? El el continuar cultivando el amor por el lenguaje. O sea, que ya no lo vean como algo que me permite aprobar un examen. No, no, sino que el lenguaje nos acompaña toda la vida. Desde el primer llanto en que nacemos, que es nuestro primer acto reflejo de comunicación, hasta el último día en que nos vamos, ¿no? Entonces, si a a lo largo del camino mejoramos nuestra competencia lingüística, lo que decíamos antes, es que vamos a mejorar muchísimo nuestra capacidad de conocernos a nosotros mismos, de etiquetar las cosas como son, ¿no? Hace no mucho también me pasó que alguien me dijo, uy, ¿estás enfadada? Y yo dije, no, estoy triste. Entonces dije, ostras, qué fuerte, ¿no? Que a través de mi de mi lenguaje corporal, mm. alguien haya podido etiquetar lo que me pasa como enfado cuando en realidad lo que siento es tristeza. Entonces pensé, wow, si le pasa eso consigo mismo, uff, qué, qué, qué trabajo hay que hacer, ¿no? Porque si yo me creo que estoy enfadado cuando quizás lo que estoy haciendo es no permitirme identificar la tristeza porque no me permito estar triste, ahí hay una muestra no de que hay que trabajar, ¿no? Y ahí la vinculación claro. con el lenguaje. De todas maneras, no hay que forzar las cosas. Es decir, cuando un alumno mmm, no siente ese amor por el lenguaje, yo no lo fuerzo. Simplemente trato de que el ratito que esté conmigo, que sea lo más ameno posible. Porque al final, como con todo, ¿no? hay que respetar el ritmo de cada uno y el despertar claro. de cada uno. Y, claro. y es verdad que hay gente... y se ha dado mucho en las clases que doy de lengua, que muchos sí han tenido ese despertar. Y eso lo he visto, lo he vivido y me lo han dicho. De, ha pasado el curso, hayan aprobado o no, y hay muchos que dicen, quiero seguir aprendiendo. Y muchos de los que pasaron las pruebas de acceso, que te comentaba que es con unos de los que más trabajo ahora, pasada la prueba de acceso, más de uno ha seguido trabajando conmigo porque ha querido seguir aprendiendo eh, bueno, porque sienten que de alguna manera les ayuda a expandirse y a crecer, pero eso es el despertar de cada uno, hay gente que lo tiene y hay gente que no
0: claro, y la, y la aceptación en tu puesto de decir, bueno eh, si te es, tiene que llegar, te llegará eso es en tu mano lo que tú dices no tienes la posibilidad de hacerlo más o menos a menos sí. eh, y en su mano ya está el decidir pues Exacto, y si, conecta,
1: menos... si conecta, ¿no? Le da aquí en la tecla de ¡pim! Esto esto me resuena, mm. fantástico, pero igual el otro los, lo llega a ver de una manera agradable, pero no les resuena. Entonces, bueno, pues...
0: Claro, pues, al final y además como que parece el... que los exámenes están preparados o destinados desde un punto de vista frío a... Sí estudia, apruébalo y a otra cosa, mariposa. Es muy se
1: funcional, dice. muy, muy, sí. muy funcional. De hecho, hay tantísimas pruebas que siento que no están bien planteadas, que en absoluto reflejan el verdadero potencial del alumno que... supongo que por eso en parte me salí del sistema. Y, sí, y, y preferí trabajar y dar clases por mi cuenta porque hay tanta burocracia y tantas cuestiones administrativas, vivimos en la era del la titulitis, ¿no? parece que si no tienes un título no vales nada y, y vamos, yo no puedo estar más en contra de esa idea hay gente que vale muchísimo y no porque no haya hecho una carrera, no, hay gente que aprende por la propia experiencia, hay gente que aprende por la propia lectura que hace de manera autodidacta, por su propia curiosidad. Y hay gente maravillosa por el mundo que, bueno, no porque una institución diga que no está certificada, bueno, de hecho, volviendo al ejemplo que te di al principio, mi primer profesor de lengua no era filólogo. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, el tío se lo curraba... Ponía todas sus ganas y, y aquello, aquello era un festín. O sea, esas clases eran una maravilla.
0: Qué bueno, qué bueno, sí. efectivamente. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Cuánto, que te, cuánto tenemos en común de en pensamientos? Eh? Me, me, me fascina esta, sí. esta charla que <risas> estamos teniendo. Me fascina.
1: Me alegro, Oyes. me alegro.
0: Sí, y mira, y alguna anécdota al momento en el aula que te haya tocado el corazón y que recuerdes con cariño.
1: Pues sí, recuerdo con mucho cariño cuando en el colegio en el que yo trabajaba, cuando decidí que me iba, que bueno, obviamente les di un tiempo no para que se reorganizaran, pero realmente uh-huh. me fui a mitad de curso, o sea, me fui en, en febrero. Y cuando se lo notificamos a los alumnos, pues mis alumnos más pequeñitos en aquel momento, el último día, me, bueno, me habían hecho como un cartel, una pancarta con todas sus firmas y con un montón de mensajes súper bonitos, que todavía la conservo, obviamente. Y, y me hizo muchísima ilusión, ¿no? El saber que, que me iban a recordar, ¿no? Y, mm. y sí, realmente ahí, hay, hay, para mí lo, lo más bonito que estoy viviendo en este momento, es eh, que de verdad siento que que estoy calando en la vida de otras personas y eso me parece un regalo, un absoluto regalo. Yo nunca pensé que que me iba a pasar esto, ¿no? Cuando empiezas a, a ser docente y dices, bueno, mira, a mí me gusta la lengua, voy a compartirla con los demás, pero cuando realmente te llegan mensajes de... Qué, qué bueno haberte encontrado por el camino y voy a estar siempre en contacto contigo de una forma o de otra o nunca olvidaré las clases o ha sido mi mejor profesora. O sea, yo hay veces que digo, ya me puedo morir mañana, o sea, ya no hay nada más alto que esto. O sea, <risa> es, esto ya es, es supremo, ¿no? Y, y de verdad que eh, me llena, o sea, me llena a un nivel que, bueno, es, es que es brutal, la sensación es, es espectacular. Entonces, por eso yo creo que que un docente tendría que tener como objetivo eso, ¿no? El el marcar muy positivamente al otro y, y bueno, y y convertirse de alguna manera en un buen referente para el otro.
0: Claro, y y, alumnos vitamina, ¿no? Que decías al principio, ¿verdad? Que surgen ahí, oye, como champiñoncitos, oye, que que son nutritivos para para el alma, para el ser...
1: Vaya, sí, 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 sí. De hecho, mira, es que eh, creo que fue ayer o, o esta mañana he, he recibido justamente un mensaje así. Y es que de verdad, es que no, eso no hay dinero que lo compense. No hay dinero que compense esa sensación, esa satisfacción.
0: Y me atreví a decir ni título que lo sustituya.
1: Ni título que lo sustituya, absolutamente mm. de acuerdo. Mm. Mm.
0: Oye, mira, y se dice que los profesores son también eternos estudiantes, lo que estábamos hablando antes. Sí. ¿Hay alguna lección personal o profesional que hayas aprendido recientemente y te gustaría compartir?
1: Yo creo que entronca un poco con con algo que también comentamos al principio, que es el el saber hasta dónde puedo llegar. Mm. Porque Mm. ha habido veces que sí, que me he hecho demasiado responsable y cuando... Yo siento que lo he dado todo, porque ya te digo, ya no es solo la transmisión de cuestiones lingüísticas, sino ayudarles con técnicas de estudio, a organizarse, a estudiar, a estar pendientes de ello. los voy poniendo a prueba progresivamente eh, y si por lo que fuera al final la cosa no va bien, el resultado no es el que esperábamos, claro que me pega un bajón. Me pega un bajón porque me siento responsable, pero también he tenido que aprender a vivir el proceso con desapego, ¿no? El desapego es algo que también he tenido que aprender a nivel personal, que es algo que me ha costado muchísimo. Y y a nivel profesional también, ¿no? Es es decir, bueno, pues, ¿de qué manera puedo yo mejorar? Pero también, ¿hasta dónde puedo yo llegar? Hay cosas que ya no son controlables. No podemos controlarlo absolutamente todo.
0: Mm, Claro. Claro, la mente estóica que, que mencionaba antes.
1: Sí, sí. <risa>
0: Oye, y Mari, así, finalmente, así. mira, para ir terminando las preguntas, ¿qué mensaje sí. te gustaría entregar a todos aquellos que, que ven el estudio de la lengua, una materia no, no una materia escolar, sino una herramienta para el crecimiento personal?
1: Pues, bueno, al que no lo vea así, al que lo vea solo como esto es una materia escolar y ya le animaría a a abrir su mente y casi que emplearía Mm. esa frase que que la he visto ya en alguna ocasión que dice que la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. abre. Yo le diría, abre tu mente, ábrete a las posibilidades de interconexión que el conocimiento te brinda. Y es que al final todos los saberes están interconectados, todos. Eh, de hecho, muchas veces hablamos de lengua y acabamos hablando de cuestiones psicológicas y acabamos también hablando de cuestiones antropológicas, sociales, eh, biológicas. Es que eh, muchos saberes están interconectados y, y yo creo que en general todos ellos, no solo la lengua, sino cuantas más curiosidades tengamos por aprender, sea lo que sea creo que más capacidad tendremos de enfrentarnos con soltura a las situaciones que se nos vayan dando a lo largo de la vida. Y ahora dirás, ¿y para qué me servirá la sintaxis cuando se me rompa, no sé qué? Bueno, no, es verdad, la sintaxis no te va a servir en ese momento. Pero sí te va a servir cuando tengas que llamar, tengas esa emergencia, tengas que llamar al técnico para expresar con claridad cuál es tu problema. Porque se ha dado el caso y, de hecho, en Lingüística del Texto tengo una recopilación de partes de accidentes reales que, bueno, te partes de la risa porque, claro, en el parte de accidente tienes un espacio muy limitado para describir lo que ha sucedido. Ajá. Y bueno, o sea, no te puedes imaginar la de cosas que llevamos a leer. Entonces tú dirás, ¿y por qué me sirve una comunicación cuando se me rompe el coche? Pues sí, sí te sirve, sí te sirve. Hasta ese punto puede ayudarte a ser solvente, ¿no? Recuerdo una que decía que iba conduciendo, claro, se ve que fue un coche que salió de la carretera o se metió en el arcen o chocó contra algo, simplemente porque el conductor se despistó, ¿no? Pero claro, aquella persona, tal como lo dijo, fue algo así como miré a mi suegra y me salí de la carretera. Entonces, claro, dicho así, ¿a quién le estás echando la culpa? (risa) A tu suegra. (risa) Y luego había otro que decía que el peatón no sabía hacia dónde ir y, y lo atropellé. No, es como. Sí, sí, sí. Hemos a ver, llegado a, a leer. Decidido. Sí, sí, sí. Hemos llegado a leer barbaridades absolutas que luego, claro, te partes de la risa, pero dices, hostia, cuidado, que esto es serio. Que esto es serio, que tal como lo estás diciendo. Eh, de hecho, también ahora a mí me viene otro a la mente que decía: el viejete. Eh, iba muy despacio o, bueno, y, y, y me lo llevé por delante. Como decir, yo no había calculado bien, claro, yo pensaba que iba más rápido, iba más despacio y, y lo atropellé. Pero hay maneras de decir las cosas que son muy delicadas, son muy peligrosas, sí. entonces, bueno, esto ya solo por reírnos, ¿no? Y así terminamos con, con una sonrisa, pero, pero absolutamente cualquier fuente de conocimiento. Eh, nos, nos carga la mochila de vida
0: uh-huh. y
1: en el momento tal diremos, ah, mira, ahora voy a sacar de este cajón, ahora voy a sacar de este, ah, pero es que ahora uh-huh. este cajón, si lo relaciono con este, mejor que mejor. Y te vuelve solvente.
0: Claro. Te vuelve claro. solvente. <risas> Qué fantástico. Oye, Imar, bueno, pues Dime. ahora si te parece una pequeña sorpresa. Eh, Ah,
1: vale.
0: Y y, y si quieres, consta de una ronda de preguntas sorpresa para Ah, la y a ver qué surge, ¿vale? A mí me gustaría, a ver, siempre eh, suelo invitar a la gente que diga, bueno, contesta desde el corazón, si te parece bien, a ver qué sale, lo primero que te venga, ¿vale? Vale. Y, Y la primera pregunta podría ser la siguiente, dice, ¿qué es lo más útil que has aprendido en la vida?
1: Lo más útil. A que... La serenidad y la paz interior es lo más próximo a la felicidad que existe. Mm-hmm. O sea, el, el llegar a este punto mmm, no solo me ha cambiado la vida, sino que me ha salvado la vida.
0: wow Sí. Wow. Oye, y al hilo de esta pregunta, quizá, ¿qué consejo le darías a tu yo de 16 años, 18 años?
1: Ah. Uf. Yo veo a mi lleve de 16 años y... (risa) Bueno, le diría que que tranquila, que confíe que la mar adulta llegará a un momento en que se va a anteponer y calmará todo lo que la niña necesitó, que eso va a llegar. Y que no se preocupe porque las herramientas que ella tiene en ese momento son las que son. Y lo hace de acuerdo con las herramientas que tiene en ese momento. Que no, sea, que no se flagele más de lo necesario. Mm. Eso mm. le diría.
0: Qué bonito. ¿Y qué le dirías a tu y yo del futuro? ¿A la mar de 60 años?
1: ¿A la mar de 60 años? Pues yo le diría que, que sea como sea, que... Que se sienta muy orgullosa de todo lo transitado y que pase lo que pase, agradezca absolutamente todo. Bueno, como intento hacerlo ahora. Mm. Mm, Que no tenga miedo a la soledad, por ejemplo, porque a medida que nos vamos haciendo mayores, eh, yo lo veo, o sea, lo veo en, en... la generación de mis padres, pues si pues, sí, se acaban divorciando o cuando fallece uno de los dos, ¿no? Y hay muchas personas, muchas, de no tan no tan jóvenes, 60 hoy todavía es muy joven, pero más adelante hay mucha gente sola. Pero sí, realmente sí. la soledad es una ilusión, es una ilusión, porque si precisamente haces ese trabajo personal, te das cuenta de que... De que De que si estás conectado con el todo, con la naturaleza y con la unidad de de la humanidad, y de si has llegado a ese punto de abundancia interno, es que de verdad sientes una plenitud. Brutal. Entonces, que no haya miedo. Que siga, Ah. que siga en el camino, que siga aprendiendo.
0: Qué bien. Oye, ¿quién, ¿quién podría ser o quién es un referente para ti? Si es que lo hay.
1: Hay muchos, hay muchos. Pero ¿te refieres a, a ámbito próximo o de personajes más conocidos?
0: Te dejo elegir. Lo que tú, lo que lo primero que te haya venido.
1: Bueno, en mi entorno, en mi entorno los hay. Eh, lo que pasa que no me voy a atrever. A decantarme por uno para no para que nadie del otro claro. se sienta ofendido, ¿no? Pero claro. no, a ver, realmente de todos aprendo muchísimo. También tengo amigos, eh, tengo muy buenos amigos eh, con los que hablo siempre de estos temas que también me enseñan muchísimo. Y, y bueno, en cuanto a personaje ilustre, eh, yo me siento muy identificada con Borja Vilaseca, anda Sí, porque en su manera de hablar y, y su manera de, de transmitir, esa autenticidad que tiene, me siento sí. muy identificado con él. De hecho, en mis clases muchas veces digo palabras malsonantes, es que me las permito y soy profe de lengua.
0: Claro, antes ha dicho una.
1: Sí, sí, sí. entonces y, y, y Borja Viloseca me gusta mucho como comunicador. Aparte de que, claro, todo todo lo que dice, eh, pues claro, lo suscribo absolutamente. Eh, claro. Me gusta muchas, mucho su manera de comunicar. Eh, luego también mm. la energía maravillosa de Víctor Cooper, ¿no? De hecho, él siempre lo dice mm. que todo es una cuestión de actitud. Qué importante la actitud. es la actitud, madre mía. Vaya. Eh, hay, hay muchos en realidad Pero bueno, así como un referente nacional Para destacar un poco el producto nacional <risa> eh, Bueno, Mario Alonso Puig También escucho oh, mucho sí. a, a Enrique Corvera Y a su hijo David Corvera eh, Bueno, son algunos de los que Me gusta mucho escuchar
0: mm-hmm, mm-hmm. Creo que son de, muy
1: buenos comunicadores
0: De nuevo coincidimos <risa> Oye, ¿tienes algún objeto de la infancia del que jamás te desharías?
1: Del que jamás me desharía. Bueno, no es que sea un objeto, es que es parte de mí. Tengo la típica cajita con los dientes de leche... (risa) <risa> y los, sí, claro, los conservo, los conservo y, y es muy gracioso cuando ves, ostras, pero qué pequeño era mi diente ¿no? en aquel momento, pero no, no no tengo ni peluches o juguetes o cosas así, eh, no, no además, ¿sabes qué pasa? Que he cambiado de casa muchísimas veces, he vivido en muchas Ajá. casas diferentes a lo largo de mi vida y seguramente con tantas mudanzas habremos ido... Mmm, Desechando cosas, seguramente.
0: Mira, y para terminar, dos últimas preguntitas. Un momento muy feliz en tu vida. Muy, muy feliz en tu vida.
1: Bueno, es que parece un tópico, pero el nacimiento de mi hijo. eh, Mm eh, Es un clásico, pero es que es real, ¿no? Es es una experiencia tan brutal, tan transformadora, el, el dar vida... Que eso eso se queda aquí, ¿no? Para siempre. Sí, y cuando sí. le ves la carita y cuando lo tienes en tus brazos y dices, wow ¿no? Es que no hay, no hay nada comparable a esto. Hay otros muchos momentos felices, ¿no? Pero, hombre, el, el más eh, catártico, el que bueno más me ha removido, pues, lógicamente, es
0: ese. Claro. Y ya la última pregunta... ¿Qué frase dedicarías a los oyentes para despedirte de esta entrevista? ¿Qué les dirías?
1: Pues que se atrevan a ahondar en ellos mismos, que se atrevan a dar ese salto. Que al principio puede dar mucho miedo y y llegar a descubrir todas nuestras propias sombras es duro, pero de verdad que es es la manera de poder llegar a un absoluto bienestar. O sea, mientras sigamos dependiendo de factores externos para estar bien, si sigo dependiendo de que me den ese trabajo, de que me asciendan, si sigo dependiendo de que esta sea mi pareja o que mi pareja no me deje, o si sigo dependiendo de conseguir este título, si dependes de eso para estar bien, todavía no, no has conectado con tu poder. Todavía el sistema está, pu- está dominándote a ti. Entonces, para tener un absoluto control de uno mismo y llegar a ese punto de bienestar y de paz interior, el el mirar hacia adentro es fundamental. Y que lo podamos acompañar con herramientas lingüísticas, mejor que mejor, mejor que mejor, pero de verdad que yo... Me alegra mucho y de verdad que me ha hecho súper feliz esta entrevista y además me gustan mucho las preguntas que me has hecho, creo que han sido muy acertadas eh, y muy interesantes. Yo desde aquí y desde mi propia experiencia personal animo a todo el mundo a que emprenda ese camino, de una manera o de otra, pero es, eh, es que de hecho el, el, la humanidad va hacia, va hacia ahí, o sea... Eh, estamos entrando en la quinta dimensión, entonces el, salti- el salto cuántico está ahí, por tanto, es que realmente el que no lo dé es que lo va a ver reflejado, porque la bofetada le va a llegar de una manera o de otra, entonces sí. hay que prepararse, sí. hay que prepararse para eso.
0: wow Solo puedo decir, wow, Marta, muchísimas... Uy, Marta, te llamo Marta, no sé por qué te he llamado Marta. No te
1: preocupes, me pasa muchas veces, le añaden una sílaba más. No pasa absolutamente nada, no te preocupes. Ha
0: sido de verdad, de verdad, vitamina para mí. Ha sido un placer y un chute de... de, Una infusión de vitaminas, un enriquecimiento. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu compartir... Por tu comunicar y tus expresiones, de verdad, muchísimas gracias, Mar. pues
1: Me alegro, me alegro muchísimo y, y nada, espero que, que esto se convierta de aquí en adelante en, en futuras colaboraciones. Que también me encantaría. Me parece me parece de verdad que has dado en, en, en el clavo con, con esta intención que has tenido de poner en relación el lenguaje con el crecimiento personal y creo que es. Es súper bueno que el resto del mundo también, también lo vea. Así que Muchísimas agradecida gracias. y un placer.
0: <risa> gracias, Mar.
1: A ti, a ti. sin duda.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya inspirado o que al menos te haya gustado su contenido. Como siempre, gracias, muchas gracias una vez más por escucharme. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en Inversionate.es listos para escuchar una y otra vez o descargarlos en tu dispositivo. Y también puedes escucharlos y suscribirte a ellos en la plataforma de podcast ebox.com para que te avise cada vez que publique un nuevo capítulo. Me ayudarías muchísimo si compartieras estos capítulos con tus amigos y con aquellas personas a las que creyeras que podrían venirle bien ya que sería una motivación extra para seguir creando contenido. Recuerda que tienes todos los episodios en inversionate.es y si quieres enviarme un mensaje puedes hacerlo por privado en el email info.inversionate.es También puedes dejar un comentario público en la web o en la plataforma de podcast. Estos son siempre una fuente de aprendizaje para mí y para el resto de seguidores. Hasta pronto y recuerda, Inversionate, porque invertir en ti es tu mejor inversión.